0: Match Plus, l'émission web radio en podcast sur parimatch.com, présentée par Philippe Legrand. Bonjour, bienvenue dans Match Plus, un match plus particulier, on, va, on pourrait le dire prendre son envol, euh, direction euh, plusieurs, au fond, destinations, puisque lorsqu'on parle de prendre son envol, il y a plusieurs façons, évidemment, de le faire, et aussi avec les oiseaux, et, et notamment avec ces oiseaux du Maroc. C'est le titre d'un ouvrage important, euh, colossal, on pourrait le dire, une œuvre complète euh, consacrée à ces oiseaux du Maroc, signé. par... Patrick Bergier, Michel Thévenot, Abjeldar Kimba et Jean-Roch Houlier. Deux de ces auteurs sont là avec nous. Patrick Bergier, bonjour. Bonjour. Jean-Roch Houlier, vous êtes également l'auteur, de co-auteur de ce livre qui est en deux langues avec énormément d'illustrations. Alors d'abord, un mot pour ceux qui nous écoutent. Je parlais d'envol, direction cette fois le, le Maroc. Pourquoi avoir choisi... Euh, ce ces oiseaux-là, de ce coin-là du monde, qui répond Patrick
1: eh Bergier. Oui, absolument. Patrick Bergier. Je, je, voilà, je vais, je vais me lancer. Euh, le Maroc, pourquoi Pour deux principales raisons. Une raison de cœur, tout d'abord, où euh, c'est un pays que j'ai découvert lorsque j'étais tout jeune euh, adulte, euh, tout frais marié, et nous avons passé avec mon épouse trois magnifiques années là-bas. Donc, euh, ça a profondément marqué ma, ma vie, euh, et j'ai commencé à regarder ce qui se passait au niveau de l'ornithologie, c'est-à-dire l'étude des oiseaux sur ce pays-là. Ça m'a toujours passionné, j'y ai fait d'excellentes rencontres, d'excellents amis, et euh, là-dessus, euh, le Maroc, c'est un pays important qui est situé entre l'Europe et l'Afrique donc sujet à des migrations. Et donc pour les ornithologues
0: que vous êtes aussi, c'est essentiel. C'est un point de passage au fond et
1: d'observation extrêmement riche. Absolument fantastique, avec des millions et des millions de migrateurs entre Europe et Afrique chaque année. Alors ce ne sont pas des
0: oiseaux voyageurs, des pigeons voyageurs, euh, quoique à une époque probablement, et, et ça vous allez nous le dire si on s'intéresse à, à, à l'histoire. Euh, Jean-Roc un mot peut-être sur ces oiseaux et le type d'oiseau Jean-Rocoulier
2: Avec plaisir, Mais, Écoutez, bonsoir. Euh, moi il y a également une, une relation un peu privilégiée avec le, le Maroc, c'est que mon père y est né. Il est né à Taza en 1935 et j'ai donc là eu une, une opportunité exceptionnelle de faire la jonction avec le pays euh, quelque part, on pourrait dire un peu le retour aux racines.
0: Retour aux racines, mais, mais revenons sur la question, alors, qu'est-ce qu'on y trouve Quelles sont les espèces Il faut qu'on vous nous les décriviez, parce qu'on est à la radio, et il faut qu'on s'envole avec vous. Euh, il faut dire que l'ouvrage est extrêmement précis, c'est, au fond, entre le document scientifique... Et euh, le, j'allais dire, le, le, le roman pour, euh, au fond, se laisser porter euh, par ces par euh, multiples oiseaux avec des couleurs extrêmement différentes. Ce sont les, les oiseaux des hauteurs, comme les euh, oiseaux de la terre, euh, les oiseaux de la mer, ce sont des, des oiseaux multicolores et multi, euh, euh, au fond, euh,
1: voyageurs, euh, voyage. Nous avons dénombré de 503, nous avons dénombré de fait 503 espèces d'oiseaux au Maroc. Comme vous le disiez très justement, des oiseaux de montagne, des oiseaux de mer, mais également des oiseaux de désert. Et c'est ça qui fait un des attraits de ce pays-là également. Alors ça c'est important. On va s'arrêter sur,
0: si vous voulez bien tous les deux, Patrick Bergier et jean Coulier, on va s'arrêter sur ce que vous nous dites là. Euh, il faut qu'on fasse un focus et que vous nous racontiez comment ces oiseaux. Parce que euh, généralement, l'image que l'on a du désert, par définition, c'est qu'il y a peu de vie, euh, très peu en tout cas, et, et une très forte chaleur qui, justement, ne, ne permet pas euh, la circulation de tous. Euh, et, et les hommes compris, même si on en croise, euh, on ne croise pas des, euh, des populations si nombreuses que ça. Quels sont ces oiseaux-là et comment font-ils pour vivre ou survivre dans ces conditions-là
1: Patrick Puis... Bergier. Plusieurs dizaines d'espèces se sont complètement adaptées à ces conditions désertiques. Ce sont des oiseaux qui ont besoin de peu boire, qui trouvent une partie de leurs euh, ressources hydriques dans les plantes qu'ils mangent, et qui sont, d'autre part, hautement euh, nomades, qui baladent, dirais-je, d'une sous-région à une autre en fonction des conditions climatiques, et donc parfaitement adaptées à ces conditions très rudes.
0: Ce qui veut dire qu'ils ils emmagasinent, ils gardent, euh, un peu comme les, euh, les chameaux, les dromadaires, euh, euh, ils n'ont pas besoin
1: d'eau euh, constamment. Qui répond Patrick, toujours Patrick Bergier Certains ont une physiologie absolument euh, fantastique en gardant de l'eau euh, et en se passant de boire plusieurs jours d'affilée, d'autres, même en plein désert, arrivent, euh, grâce à des, des voyages de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres par jour, à trouver des ressources euh, quotidiennes à nous.
0: jean rock vous liez euh, le livre, et je le disais, colossal d'entrée de jeu en vous présentant l'un et l'autre, ces oiseaux euh, du Maroc. Euh, Est-ce qu'il y a une espèce qui vous a complètement bouleversé, ému par son, sa façon de vivre, sa façon de se déplacer, de se mouvoir, Jean-Rocoulier
2: Alors, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que ce que Patrick explique, je l'ai vu euh, un petit peu au travers des cartes, puisque moi, j'avais la charge, en fait, de réaliser la, la cartographie d'appui à nos études liées à ces espèces. Donc, n'étant pas, je dirais, ornithologue, donc euh, spécialiste, en fait, entre guillemets, de ces espèces... J'ai vu la richesse les des Les sciences milieux.
0: sont aussi votre vie. Hein.
2: Absolument, mais disons que là où je sais, je dirais, je, je connais le, le détail des espèces en, en matière d'entomologie, là en ornithologie je venais plutôt en appui pour représenter en fait hein, les, les points d'occupation de ces espèces. C'est intéressant de voir que les cartes, si vous avez vu dans le livre, hein, on a un millier hein, de, de cartes et d'images, permettent en un coup d'œil de voir justement la répartition des espèces. On a travaillé avec plusieurs codes hein, de légendes qui permettent de voir, par exemple, les sédentaires et autres, et qui en un coup d'œil vous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et il y a en effet un certain nombre d'espèces assez emblématiques. Il y a également des espèces qui ont fait l'objet de réintroduction. Euh, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est tout le travail en fait d'investigation du territoire où Patrick m'avait expliqué que les premiers explorateurs étaient en fait rentrés par la bordure côtière, hein, en particulier pour le Sahara-Atlantique. Vous avez vu que le Sahara-Atlantique, évidemment, forme une zone également extrêmement importante, de, entre autres désertique. Et c'est par la bordure côtière qu'on a en fait pénétré le territoire et qu'on a vu un certain nombre d'espèces parfois réintroduites. Je crois qu'il y a le cas de l'autruche. Il y a des réintroductions intéressantes. Donc par exemple, si vous regardez la carte, ça, ça m'avait beaucoup marqué concernant l'autruche, je crois qu'on a un point. On doit avoir un point symbolique de réintroduction, parce que je dirais, l'humain est passé par là a tenté une réintroduction de l'oiseau. Donc moi j'ai vraiment regardé en miroir les textes qui sont très poussés hein, par mes collègues, mes trois collègues ornithologues, j'ai vu une traduction imagée dans les cartes que j'ai eu à faire, qui elles sont représentatives des milieux dans lesquels ces espèces, je dirais, évoluent.
0: Dans votre livre, Patrick Berger et Jean-Rocoulier aussi, sur ces oiseaux euh, du Maroc euh, et que l'on croise ou que l'on pourrait croiser dans le, le désert... Euh on sent dans votre livre, au fond, qu'ils euh, se parlent aussi. Ils, ils échangent quand ils, ils sont dans, dans ce ciel et qu'ils survolent justement ce désert. Qu'est-ce qu'ils se disent euh, Ils sont pacifistes ou au contraire euh, l'inverse
1: Patrick Berger. Les oiseaux sont par définition pacifistes. Ils ignorent les frontières. le symbole de la colombe. C'est le symbole évidemment de la colombe. Ils ignorent les frontières. Ils peuvent euh, naviguer du Maroc à l'Algérie, à la Mauritanie, sans avoir à montrer leur passeport.
0: Oui, mais ils se parlent ou pas Oui, ben on n'entend pas des cris, des bruits, des... c'est leur langage. Est-ce qu'on peut le décrypter Est-ce qu'on peut, au fond, le traduire
1: Alors, ils se parlent. Effectivement, ils se parlent. Euh, deux grands types de, de langage. Le langage amoureux, dirais-je matérialisé par des chants, et puis euh, le langage de contact, ou le langage de peur, ou le langage d'information à l'autre, euh, qui se manifeste par des cris. Et chaque espèce a son propre chant, ses propres cris. Alors, une question pour
0: tous les deux, une question aussi qui nous ramène à, à l'actualité de ces, ces quelques jours et des semaines à venir, avec la disparition de la reine d'Angleterre et, et l'arrivée sur le trône de son fils, le prince Charles, qui devient Charles III. On sait, il l'a dit, il ne s'en est pas caché, qu'il était passionné par la nature, par la faune par la protection des environnements divers et variés, de cette nature, et de cette, nat cette nature aussi des oiseaux. Euh, quel type d'oiseau, euh, au fond, peut-il voir ou a-t-il pu voir dans le ciel euh, anglais, britannique, qui est le sien et qui, au fond, euh, passerait par ce, ce, ce grand désert Est-ce qu'on peut, au fond... Euh, Donner quelques indications sur ces oiseaux qui viennent et qui traversent ce Maroc que vous nous racontez et qui survoleraient les endroits où le, le roi Charles III se trouve.
1: Patrick Je Bergier. Je vais en citer deux. Le premier qui me vient en tête, c'est un rapace qui s'appelle le balbuzard pêcheur dont l'Angleterre possède, une, hein, possède une, une population importante, dont une partie migre jusqu'en Afrique subsaharienne. Donc, il s'agit d'un gros oiseau. À l'autre euh, côté de l'échelle, il y a beaucoup de petits oiseaux que nous nommons dans notre jargon des passereaux, qui migrent chaque année entre euh, le nord de l'Europe et la Grande-Bretagne et euh, l'Afrique au sud du Sahara. Et donc le Maroc voit chaque année passer et à l'aller et au retour l'ensemble de ces espèces.
0: Alors il n'y a pas de Brexit dans, dans le ciel hein, comme vous le disiez... Euh... Euh, c'est sans aucun passeport, ou en tout cas un passeport universel. Euh, que, comment voyez-vous dans, dans ce monde de bouleversement climatique, c'est une question pour euh, tous les deux, Patrick Berger et jean Coulier, dans ce, ce monde qui est extrêmement secoué par euh, le réchauffement climatique, comment voyez-vous la vie et l'avenir de ces, cette faune, de ces oiseaux-là
2: moi, je, juste un commentaire à titre personnel. Je pense que le, le travail, l'ouvrage qui a qui a été ici produit. Hein, une fois de plus, je ne suis pas expert en ornithologie, mais je pense qu'il est à là une photo, un panorama en fait des, des espèces hein, euh, donc connues, euh, étudiées, qui je pense peut jouer un rôle très déterminant, justement dans ce qui va se passer par la suite, en amenant vraiment une pierre à l'édifice scientifique sur la connaissance de la vie faune du Maroc et à mon avis soutenir les efforts de préservation puisque dans cet ouvrage, vous pouvez noter qu'on a également une très bonne connaissance de, entre guillemets, le statut des espèces, et à partir de là, soutenir toutes les opérations de protection. Le Maroc est extrêmement actif, je crois, on peut le dire sur le sujet, pour, je dirais, nos successeurs. Et ça, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué. En faisant ces cartes, euh, donc on a une fois de plus une iconographie très soutenue, on réalise aussi à quel point il faut protéger tout ça, et donc, c'est une forme de patrimoine, hein, la nature patrimoine, patrimoniale, quoi. Et donc, à mon avis, pour moi, il y a là également une belle contribution, justement, à cette protection, je dirais, dans le futur, euh, des oiseaux euh, au Maroc, et plus largement pour la communauté ornithologique, et encore plus largement pour le grand public, qui s'y intéresse, je crois, de plus en plus. Hein, Patrick, là-dessus, on sait qu'il y a de plus en plus de, de gens hein, qui se passionnent pour l'ornithologie, y compris au Maroc.
0: Patrick Berger, pour compléter euh, cette réponse sur euh, le climat et, et ce monde qui change, qui bouge, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur euh, ce futur des, des oiseaux Parce que dans votre livre, euh, ces espèces sont, sont multiples, extrêmement euh, riches, nombreuses,
1: euh, on ne sent pas au fond une fin, une fin d'espèce. Alors il n'y a pas de fin d'espèce à proprement parler. Il y a des, des mouvements d'espèces, dirais-je, avec, et nous le voyons depuis une cinquantaine d'années, euh, des espèces d'origine euh, saharienne qui remontent vers le nord, au détriment d'espèces européennes, dirais-je, qui étaient là auparavant et qui euh, perdent leur milieu. Donc on a un mouvement, on a une mosaïque de mouvements entre espèces sans que, pour le moment, nous n'ayons à, à déplorer de pertes d'espèces en tant que telles.
0: Ça veut dire, euh, l'un et l'autre, Patrick Bergier et jean Coulier, que ces oiseaux ont, ont des choses à nous apprendre sur euh, la vie et peut-être sur euh, la nécessité de s'adapter au changement
2: ben, Je pense que oui, on le voit chez les oiseaux comme, euh, en l'occurrence, chez les insectes. Vous avez des je pense, des espèces qui s'habituent bien finalement à l'homme, à l'humain. Par exemple, on peut citer la perruche à collier, euh, vous l'avez sûrement vu, qu'on voit maintenant dans nos parcs urbains en Ile-de-France à gauche et à droite, et qui est dans le livre, hein, puisqu'elle est également référencée sur le territoire du Maroc. Donc, en effet, c'est plus une histoire de complémentarité. Certaines espèces se développent peut-être au, dé au détriment d'autres, mais certaines, en effet, peuvent s'adapter, euh, je dirais, à l'humain, et donc finalement assez prospérer. La question est plutôt posée pour d'autres espèces qui, au contraire, peuvent euh, drastiquement régresser. On, à mon avis, on observe ça, euh, que ce soit chez les oiseaux, les insectes, euh, les mammifères, etc. Euh, C'est quelque chose de, je pense, une observation plutôt générale.
0: C'est passionnant ce que vous nous dites, euh, tous les deux, Patrick Bergier et jean Coulier, dans ces oiseaux-là, ces oiseaux du Maroc. Merci d'être venu au micro de Match Plus. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Paris Match, en podcast, présenté
2: par Philippe Le Grand.